0: Bem-vindos ao programa Imperdíveis, hoje com Bento Amaral, enólogo, diretor de serviços técnicos e de certificação do IVDP, o, o Instituto de Vinhos uh, do Douro e do Porto, ela uh, é quem põe o selo, o selo de qualidade uh, professor de pós-graduação em Enologia na Universidade Católica do Porto orador, conferencista uh, foi atleta paralímpico foi campeão do mundo de vela adaptada em 2005 e recordista do mundo uh, em velocidade na neve, uh, ainda que fosse um recordista uh, não oficial mas bateu o record uh, no ano 2000. Tudo isto já seria extraordinário se uh, não fosse em cima de um acidente que teve aos 25 anos anos, agora tem 52, aos 25 anos, em 1994, uh, ficou tetraplégico a fazer uma carreirinha no mar e passados quatro anos não passados seis anos já bateu o recorde do mundo de velocidade na neve e passados menos de dez anos era campeão do mundo de vela adaptada bem-vindo Bento
1: Olá é, Lorinda.
0: Olá, Olá Bento uh, queria dizer ainda mais duas coisas queria dizer que a revista americana Wine Enthusiast uh, com muito entusiasmo uh, nomeou o Bento para o prémio Personalidade do Ano o que é extraordinário e o Bento é casado muito bem casado muito amoroso casado um, e diz que com muita liberdade interior que metade da sua vida foi vivida fora da cadeira de rodas e metade exatamente já está a ser vivida em cadeira de rodas. Bento, queria dar as boas-vindas e, e perguntar como é que uma pessoa consegue cultivar essa liberdade interior de... Um, de, de resistir ao desânimo de resistir àquela tentação de porque eu e de achar que os sonhos se desfizeram e ficam desfeitos para sempre
1: Olá Laurinda e olá a todos os nossos radio-ouvintes da Rádio Observador e parabéns também ao Jornal Observador hum. por, por tudo o que tem feito e eu sou um mais leitor do que ouvinte assíduo eh, é Olorindo, eu acho que há aqui um ingrediente secreto que se chama amor hum. e que é, eu acho que é o amor, a dedicação, muitas das vezes temos medo desta palavra, amor mas na prática é, é, é o que eu acho que move acima cima de todo o mundo e para mim acho que esta minha não existência, esta minha fé e esperança Uh, num futuro melhor, se deve muito também uh, ao que me foi dado, ao que me foi dado pela família, ao que me foi dado pelos amigos, uh, pela confiança que tinham em mim e que têm e continuam a ter. Uh, na altura também do acidente, por, por todas as pessoas, os agentes de saúde, vamos assim dizer, continuaram a acreditar em mim como um ser humano e que me, vinham, que me viam como, uh, como um ser humano e não como uma pessoa incapaz, que estava agora numa cadeira de rodas, e eu acho que isso é transformador e eu também queria alertar todos, todas as pessoas que nos estão a ouvir para isso mesmo, é que é este super dom que nós temos de com um olhar com uma palavra podemos transformar a vida da pessoa que está, que está ao nosso lado e, portanto, não deixar
0: eu, eu percebo isso, nós, se calhar, para, para ficar registado, o Bento está no Porto, eu estou em Lisboa, estamos a falar um com o outro, mas não nos vemos e, portanto, peço desde já desculpa se houver algum atropelo, vou tentar não o fazer, mas gostava de pedir ao Bento para voltar mesmo atrás, antes do, 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 do dia do acidente e, e ao dia do acidente, se não for, se não for pedido mais, para também a substância do amor e o concreto desse amor de que o Bento fala, ou seja, até aos 25 anos o Bento era uma pessoa, era um atleta era um desportista, era um velejador era uma pessoa que tinha uma vida dita normal, não é? Uh, tinha os seus sonhos de ir viver para Bordeus de fazer o seu curso e, uh, e houve um dia em que estava a fazer uma carreirinha no mar Coisa que todos nós fazemos Todos os gostamos do mar e de nadar e de fazer carreirinhas Achamos que são coisas naturais um, E aconteceu o, o acidente Gostava de voltar então à sua vida um bocadinho À sua vida antes e à sua vida uh, durante o acidente e pós
1: Ora bem, portanto, antes, antes do acidente Eu é, sou ainda o irmão do meio de dois Estava a acabar o curso de Engenharia Alimentar e tinha regressado os pordeus de um Erasmus, na altura em 94 já havia Erasmus, tinha vindo de um Erasmus e vinha na área de vinhos, de e vinha fascinado com o com mundo do vinho, e fascinado também com conhecer culturas diferentes. E, portanto, a minha ideia era ir eh, fazer eh, vinho eh, nessa altura para a Austrália, era andar por o, por o mundo fora, por todo lado, eh, que assim conseguia conhecer culturas e regiões de vinhos diferentes. Portanto, estar meio ano em cada, em cada país. A Austrália, vamos dizer que o ano anterior seria, seria ou os Estados Unidos, ou meio ano depois seria os Estados Unidos ou França, e depois eventualmente Chile ou Argentina e por aí fora. Portanto... Isto eh, fazia vela eh, Foi visto, não era eh, Gostava muito Quer dizer, tinha um grupo de amigos grande eh, e, e portanto Eu não, não posso Não nego que eh, Todos os sonhos que tinha na altura Portanto ir para a Austrália e para andar para o mundo inteiro eh, Assim como Se tivesse uma namorada Também esse sonho tinha, tinha esvaído Nas ondas, não era eh, Tinha ido ter areia e Tinha separado de mim e, portanto, tudo isso, é verdade que esses sonhos desapareceram. Depois disso, acho que houve aqui uma força transformadora, que eu, que eu chamo e que eu acho que é mesmo o amor, que um, através, portanto, eu fiquei com um grau de dependência enorme, portanto, sendo tetraplégico, eu não consigo vestir sozinho, eu não consigo tomar banho sozinho, eu não consigo sequer virar-me na cama sozinho à noite, Preciso acordar a pessoa que está comigo E, e como a Laurinda disse É a minha mulher, a maior parte das noites e, um... A
0: maior parte das noites <risos> oh, bem a maior parte das noites Só para que não fique aqui nenhum equívoco Não vem outra pessoa Não vem outra mulher Não, <risos> não, 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 não. Mas, a, mas a Carmo eventualmente terá que ter algumas noites Em que dorme a noite inteira e se calhar fica um assistente Ou um enfermeiro <risos> Desculpa Não, fazer. é...
1: é... Sim, sim, não há aqui nenhum mal-entendido sim, sim. A, minha, a minha mãe também é outra super-mulher na minha vida uhum. Para além, obviamente, da carne
0: da sua irmã e da seu irmão
1: é... uhum. Sim, 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 exatamente Mas apesar da minha mãe ter 85 anos Ainda ainda uma vez por por, por semana Vem cá a casa virar-me à noite E tenho certeza absoluta que uma das coisas que lhe dá força e energia, portanto oh Bento, então é, só,
0: só aqui fazendo recapitulando, sim. é uma pessoa que não se veste, certo. não vai a casa bem sozinho, não se veste sozinho, não puxa o lençol para cima nem para baixo sozinho, não e, e hoje em dia se calhar algumas coisas fazem conquista, mas imediatamente a seguir o acidente não fazia rigorosamente nada sozinho e a dependência era total e nem sequer, uh, nem sequer pegar num copo coisa que hoje em dia fazem, Exatamente. conquista, uh, levar um copo à boca ou, ou virar uma página de jornal, não é? Eram coisas que eram absolutamente Exatamente. impensáveis.
1: Uhum. Exatamente. Portanto, Neste para altura, estudar
0: livros, para estudar era é. impensável, tudo, sim. Sim,
1: sim. Eu estava, portanto, faltava uma disciplina para acabar o curso e lembro-me que uh, demorava mais tempo a uh, virar uma página do que, isto, dois ou três meses depois do que a ler, a... porque a estudar a estudar que é mais, mais, mais demorável do que ler, não é? a página inteira, isso é verdade
0: uhum. <risos> e
1: portanto, quer dizer isso, outro tipo de aprendizagem que tive que fazer foi uh, aprender a comer, não é? Uh, e a pegar nos talheres não consigo cortar ainda a comida uh, mas a história dos copos, o copo para mim é uma história uh, também que tem bastante piada e irónica ao mesmo tempo me sinto Porque no dia em que tive o acidente O médico disse à minha mãe Dei graças a Deus Se o seu filho alguma vez conseguir levar um copo de água à boca E atualmente a minha vida não é levar copos de água Mas levar copos de vinho À boca que é bem melhor, não é? E...
0: <risos> Fazer as suas provas, exatamente Sim, exatamente uhum. Mas
1: eu acho que isto de uma maneira geral É que assim, devemos olhar Muitas das vezes Achamos que a nossa vida não faz sentido Mas depois olhámos para trás, houve coisas que para nós não faziam sentido e que pareciam uma derrota enorme e que passaram a, a nos trazer outra, outra, outra visão sobre a vida. E lembro-me disso, por exemplo, eu há um bocado falei de que gostava de ter ido fazer vinho para a Austrália e, e o meu primeiro campeonato do mundo de vela que fui, onde fui vice campeão do mundo nessa altura, foi na Austrália. Portanto, a ironia das coisas. De, Exatamente. De, Exatamente o sonho por outro motivo, não é? E aqui oh, é mesmo... mesma
0: oh, é, que. E é impressionante, eu até gostava de, de voltar a esse ano em que o Bento foi para a Austrália, portanto fez esta viagem para o outro lado do mundo, depois de ter estado com uma, com uma gastroentrite enorme, Sim. em que perdeu, penso que terá perdido cerca de 20 quilos e sim, qualquer sim. pessoa por muito menos teria desistido da de, de, de prova da viagem, do que quer de sair de casa e o Bento atravessou, uh, atravessou o mundo para ir à Austrália, um mar que não conhecia um lugar que tinha sido o seu sonho para outro propósito e chega lá e é, é vice-campeão do mundo de vela e no ano a seguir em Itália é campeão do mundo de vela isto tudo, tudo passados os tais 10 anos uh, sobre o acidente e isso qual é a força interior? Qual é o motor? Continua a ser o amor? Continua a ser... Uh, nunca se revoltou? Nunca pensou por, Porque eu? Uh, como é que foi esse processo às um, vezes tão doloroso para tantas pessoas?
1: Na é verdade, a Laura ainda tinha feito essa pergunta e eu tinha uh, passado um bocado por cima. Um, eu acho que a questão do... Uh, um, enfim, de, uh, de revoltar propriamente dito, não. Tive, isto aqui, do ponto de vista psicológico, é chamado um luto. Um luto é uma perda, seja ela qual for. Para mim, foi uma perda de mobilidade, uma perda de sonhos. Na prática, acima de tudo, são perdas de sonhos e de expectativas sobre o futuro. E isso custou-me bastante. Tive uma fase de negação, de que tinha acontecido, bastante grande. Por outro lado, a fase a seguir, normalmente, do ponto de vista psicológico, é essa revolta E depois finalmente é que se a volta Eu estou a ser, tecnicamente não estou a ser correto Mas eh, acho que dá para, para que consiga compreender o que eu quero dizer é A seguinte, uhum. que é assim. a fase da revolta Eu não posso dizer que tenha tido eh, uma fase de revolta eh, muito grande Nem francamente me lembro de dizer Obviamente o, o porquê a mim eh, Lembro-me de ter comparado também com pessoas que tinham sofrido muito Uh, isto estamos a falar em 1954, na altura uh, tinha sido há pouco tempo se ainda não tivesse a ter, uh, o desmembramento da antiga Jugoslávia, não é a Guerra nos Balcãs, eu lembro perfeitamente ter pensado, quer dizer, isto para mim não fazia sentido nenhum aquele sofrimento todo, os campos de, de prisioneiros que ia, se fosse agora provavelmente pensaria em refugiados uh, e no sofrimento naqueles campos de refugiados que há na Grécia, por exemplo, e no sofrimento de todas essas pessoas. E que nós conseguimos compreender que não é justo, mas, por outro lado, não nos revoltamos. E aí, pensei, quer dizer, vou-me revoltar porque é comigo? Se me sinto uma pessoa especial, ou então, se, é que... se fosse uma pessoa especial, então, seria era saber aceitar isto de uma maneira especial. E, portanto, não posso dizer, mas, claro, porque tinha também todo este suporte, tanto técnico, dos cuidados de saúde, como familiar e de amigos, que me fizeram com que a vida fosse um bocado mais suave e boa,
0: não é? Ou seja, as mas... pessoas que instantaneamente ficaram os seus braços e as suas pernas e que, e que se substituíram a essa e que lhe deram a mobilidade e a possibilidade de, de realizar não aqueles, mas outros sonhos. E aí, aí de facto, o seu sonho era ser enólogo, e é, Uh, não sei se era o seu sonho de ser diretor dos serviços técnicos de certificação do IVDP, mas é extraordinário que seja uh, se o seu sonho era ser professor e se o seu sonho era ser campeão do mundo e, e, e recordista do mundo de velocidade na neve não sei se isso depois uh, gostava de saber como é que se transformam os sonhos para um, uma, alguém que era muito desportista, uh, que era um velejador e, e um aventureiro uma pessoa que queria muito viajar é. E gostava também de saber como é que foi a sua autoimagem Ou seja, esse olhar para si Não só o olhar dos outros, mas o olhar para si próprio sim, sim, sim. Ao ver-se numa cadeira de rodas
1: Parabéns uh, Não me esqueço de nada <risos>
0: É como nós não portais. nos podemos ver Eu tenho que fazer aqui um amontoado de perguntas <risos> Mas eu posso ir repetindo, não, não faz mal
1: certo, 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 pronto Portanto, a primeira, a questão é da... Eu se calhar começo pela última da autoimagem. Auto a minha autoimagem foi totalmente abaixo. Eventualmente, por uh, a percepção que eu tinha de que seria uma pessoa com deficiência, não é? O que é que eu quero dizer? Nunca tinha prestado muita atenção, uh, vou falar de uma pessoa que, que se deslocasse numa cadeira de rodas, uh, e portanto também, uh, acho que praticamente não tinha contactado pessoas de cadeiras de rodas e portanto a minha percepção era quase de um inválido um incapaz ou alguém que não, não se conseguisse realizar e se ser feliz uh, pronto, portanto o que é que isto significa? é que a seguir ao acidente nunca me passou pela cabeça que uh, alguma mulher pudesse vir a interessar por mim, não é? e portanto quer dizer, isto também foi um, foi um dos sonhos como há pouco referi que, que foi para água abaixo portanto isso depois foi reconstruindo eventualmente reconstruindo até menos pensando que também é outra coisa estou aqui a falar da imagem física mas a minha imagem também de como uma pessoa capaz, como uma pessoa como um potencial profissional, que era a minha ideia portanto, obviamente ser profissional e, e também como constituir família e por aí fora todas essas imagens que eu tinha projetadas de mim para o futuro uh, deixaram de existir uh, e portanto uh, e como é que depois foram construindo os sonhos? E eles foram uh, aparecendo e eu, o que eu acho é que francamente atualmente penso muito assim uh, é que uh, eu nunca tive um sonho de ser campeão, ou pronto, atualmente com 15 anos como usador e como adolescente gostaria de ser campeão do mundo de vela, mas nunca Nunca foi assim uma coisa que, tive, que fosse obcecado por isso, não é? E tudo isso, eh, tudo isso se calhar, eh, foram surgindo, não por ser sonhos que pretendia alcançar, ou do ponto de vista profissional também, que a minha ideia era mais ser enólogo e, e se calhar um bocado mais hedónico eh, na forma de, de estar com o mundo, eh, mas que foram sendo eh, construídas eh, as coisas... Por o que fui fazendo, não é? Por, se calhar por treino, por dedicação, investimento no trabalho e depois as coisas foram surgindo uh, naturalmente. Passou, Portanto, seja, acho que é é,
0: é a tal consequência, Sim. não é? Uma pessoa, em vez de procurar a felicidade, a, a felicidade é sempre a consequência, ou a realização é a consequência, ou o propósito às vezes também Exatamente. surge como consequência.
1: Exatamente.
0: Um a... desculpe, Sim. não quero nada interromper. Não não, 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 não. A segunda questão era a. Questão da. Uh... Já, já respondeu, porque era ah, tá, como, que se, sim, como é que se transformavam os sonhos, não é? Há uns que ficam, vão, vão por água abaixo, e eu acho que essa expressão é, é literal, não é só metafórica. É, sim, é uma carreirinha no mar, no mar, e os, os sonhos vão sim. por água abaixo, de facto, aplica-se. Um, nós temos aqui cerca de dois minutos e meio, e, e como Exato. falou da sua autoimagem e desta, desta ideia de que nenhuma mulher vai olhar para mim, e portanto, o sonho de amar e ser amado no sentido romântico amoroso, de construir uma família um projeto de vida isso parecia ter ido por água abaixo e durante algum tempo parecia irrealizável, mas a verdade é que está casado, pensou que se calhar há 10 anos, não é? Ou, ou
1: mais? Há, 13 anos, 13 há 13 anos Há 13 anos depois hoje, 15 anos Ou ontem, ou hoje, foi na, na madrugada de ontem estamos a namorar
0: Ah, está bem, está <risos> bem É porque esta, as datas para certas Em certos casais <risos> Se um diz a data errada O outro pode ficar sensível Mas não deve ser o caso Obviamente, Eu ah, gostava ah, muito ah, de, de, se não levar a mal E se não achar que é uma devassa e, Mas sem devassas gostava muito de falar Dessa parte do, do amor romântico, mas como estamos em cima de, em cima de, de uma pausa que temos que fazer e voltava aqui as agulhas agora para o facto de uma revista americana como a Wine Enthusiast o nomear para o prémio personalidade do ano, personalidade do vinho do ano isto é extraordinário
1: ainda cá isto mais uma vez é mais do que um sonho realizável, era uma coisa que eu nem sequer ousava sonhar numa revista portuguesa é tipo, pergunta, tipo ser campeão portanto, do
0: mundo outra vez sim
1: sim sim portanto estamos a falar para para, para os nossos ouvintes estamos a falar de mais das três quatro cinco revistas nem tanto que tenha será um número mais restrito de revistas que tem o um número de, de tiragem e de edições são 400 mil portanto... A tiragem desta revista A outra com mais o Spectator, E não sei se haverá outra Também norte-americana que terá E esta, portanto Como é que alguém Os Estados Unidos se lembrou de mim Para mim foi foi uma grande surpresa E uma grande felicidade
0: espetacular é eu acho que a modéstia, a modéstia fica-lhe bem, sempre lhe ficou bem é a sua marca, mas é espetacular e é, de facto eu acho que a wine enthusiast entusiasma-nos que um português que, que seja o Bento e, e não é só o seu percurso de superação, de resiliência é a qualidade do seu trabalho, ponto é a visibilidade, é. a montra do seu trabalho independentemente se vive numa cadeira de rodas ou se tem a mobilidade total e por isso parabéns, vou fazer uma pausa aqui em cima deste entusiasmo Obrigado. e já voltamos C'est déjà Ça va, c'est Estamos à conversa com Bento Amaral, enólogo, eh, professor de, 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 numa pós-graduação de enologia na Católica do Porto, diretor dos serviços técnicos e de certificação do IVDP, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, eh, campeão do mundo de vela adaptada, recordista do mundo, velocidade da neve, eh, ficou tetraplégico em 1994. Estávamos a falar com muito entusiasmo do, desta, deste outro campeonato, também do mundo, que foi ter sido nomeado. Eh, personalidade para nomeado para o Prémio Personalidade do Ano pela Wine Enthusiast, a revista americana, com, com uma, uma escala global. Mas eu gostava de voltar ao amor, que foi o tema que o, que o, que o Bento uh, pôs logo aqui de entrada nesta conversa, e gostava de voltar ao amor romântico, porque o Bento também disse que achava que o facto de ter ficado tetraplégico Uh, tinha acabado com toda a sua possibilidade De amar e ser amado por uma mulher Bento, como é, que, como é que se apaixonaram? Como é que o Bento e a Carmo Que estão casados há 13 anos E que são muito felizes e que assumem isso publicamente Como é que se apaixonaram? Como é que se conheceram?
1: Nós conhecemos-nos por uh, Intermédio uh, De uma prima da Carmo, a Mariana uh, E que me, me tinha pedido para ir uh, Falar a um a um grupo de jovens. Uh, pronto, nessa altura não, uh, não, não, nem sequer desenvolvemos amizade, uh, diria eu. Pronto, era uma, era uma prima de uma amiga. <risos> Mais tarde, uh, acabamos por começar a, a dar-nos um bocado melhor e ir, a ir passar uns um fins de semana fora uh, em grupos. E, curiosamente, aqui, há, há épocas que são marcos, acho eu e 2005 foi um, foi um marco grande para, para mim, porque comecei a namorar com a Carmo, porque uh, fui cabelo-mundo dela e porque o meu pai morreu isto tudo num prazo de... Ou num período de dois meses, três meses no máximo, está a fazer agora 15 anos. E portanto, uh, nessa altura, a Carmo uh, não pôde tirar férias no verão, por ou não tirou férias, tomou uma decisão de não tirar férias porque tinha ficado a apoiar uma irmã que tinha um dos sobrinhos da carne com, com um cancro, era um miúdo na altura que teria um ano ou dois nem, dois nem dois anos tinha e que, portanto, tinha tido um cancro e que a carne, noite sim, noite não, ficava a dormir em casa da irmã, para a irmã poder ficar a dormir no hospital com, com com o filho e na noite a seguir ficava a Carmo a dormir no hospital com, com este sobrinho. E, portanto, aqui já se vê a generosidade, a grandiosidade da que viria a ser a minha mulher e, e portanto, apesar de destes encontros que tínhamos e este convívio social, nunca tinha pensado na Carmo como uma futura mulher, diria eu, uma futura namorada. Mas, como ela não tinha tido tempo de tirar férias, foi connosco, connosco fui eu e a minha irmã, ao Campeonato de Mundo de Vela em Itália. E nessa altura, a forma de ela se dar aos outros a dedicação que ela tem, e também acho que é importante dizer, tanto a Carmo como Novo, somos católicos, e isso para mim era importante de perceber que falávamos a mesma linguagem e, portanto, com isso conseguimos dedicar um ao outro tudo isto... Foi, foi, foi através mais dos traços, portanto, não foi um amor à primeira vista, uhum. nem de um lado nem do outro, uhum. mas foi, assim, foi um caminhar, um aproximar e exatamente uma construção.
0: Mas, obviamente, oh, a Carmen é uma brasa, <risos> é, uma, é um sorriso Sim, feito claro, de gente, é, é uma mulher admirável do como ponto de vista sei. do caráter, da ação e, e de Sim. facto, houve alguma altura em que uma só olha e, e se, não é? E, e é, se calhar, pois. esse o momento em que, em que se apaixonam e. Sim. E a cadeira de rodas foi Nessa altura em que começou a sentir Que o sentimento era outro A cadeira de rodas foi um tropeço Ou isso foi falado, foi conversado Ou foi natural
1: Olha, Laurindo, eu se calhar vou falar mais do lado da carne Do que do meu Ou por outra, eventualmente do meu Posso dizer o meu processo De crescimento no um afeto feminino Vamos assim hum. chamar Que é como disse no início, eu achava que nenhuma mulher queria estar por mim, não era. Depois, com o tempo, percebi que se calhar havia pessoas que, ao mulheres, se interessavam por mim. Mas, agora, eu também não tinha necessidade de sentir o deficiente totalmente realizado, com realização profissional, desportiva integração social e até com, com uma namorada. Uh, foi, uh, portanto, só, só achava que valia a pena namorarmos quando uh, a matemática deixava de funcionar. O que é que eu quero dizer com isto? Quando Sim. um mais um fosse maior que dois. Sim. Quando uh, eu com outra pessoa valêssemos no sentido que fôssemos mais do que cada um de nós individualmente. Pronto, e isso aconteceu uh, Com a carne Agora, uh, portanto isto foi, foi do meu lado Mais ou menos o, o que se passou do lado da carne obviamente, principalmente dos pais e Poderão ter tido assim Uma leitura um bocado diferente E acho que se calhar Como os pais reagiram uh, Defino um bocado também como é que é a carne E como é que a carne reagiu a toda esta situação Que foi uh, Por parte da mãe quando começamos a namorar, disse ah, para a Carme tinha que ser assim uma coisa diferente, e por a coisa é diferente sou eu. Especial. Uma mãe, que diz, pai... uma
0: mãe que diz isso sobre uma filha está a dizer uma coisa especial, não está a dizer uma coisa diferente só pela diferença. Sim, sim,
1: sim, sim. claro, claro. E por outro lado, o, o pai da Carme eh, convidou-a para ir jogar golfe, que já gostam de jogar, gostavam agora já menos. Enfim, não, é, não é, gostam menos, mas jogam menos uh, Foram jogar igual dois E, e também na altura Para arranjar esse momento de, de distensão O pai da Carmo perguntou-lhe uh, Tu sabes que vais sofrer? Ao que a Carmo uh, respondeu Ao oh, pai, mas alguém não sofre? Quem é que não sofre, não é? E isto é também uma das coisas dizer, o que eu acho o lindíssimo de parte da Carmo É... Esta sabedoria de perceber que o caminho do amor O caminho da felicidade, o caminho da sua realização Era um caminho que tinha sofrimento, que tinha dificuldades Porque nós tantas vezes, tantas vezes Tentamos fugir das dificuldades A procurar facilidade em vez da felicidade E com isto fugimos da nossa realização E de sermos nós por inteiros E o que é que podemos ser muito mais felizes
0: Oh, Bento, isso, isso interessa-me esse caminho porque eu já o ouvi como orador, aliás nós nós somos amigos, já estamos próximos há, há muitos anos, já não não desde antes do acidente, mas também a propósito do de, de um encontro entre amigos e de, de conversas e de outras entrevistas e outras conversas, ficamos amigos e e tenho ouvido e seguido muito e ouvido realmente focar nesta questão da felicidade e da facilidade e é um caminho que interessa explorar porque nós estamos em tempos muito difíceis. E, e se calhar pela primeira vez na história da humanidade Todos nós sentimos o que é, que é estar confinado Não a uma cadeira de rodas Mas percebemos melhor quem vive confinado Percebemos melhor quem vive uh, isolado Alguns porque discriminados, outros porque o isolamento é duro e ainda que não sejam discriminados estão sozinhos e, e gostava muito de focar nesta questão da felicidade, da facilidade e também, uh, também nesta questão do, uh, do Bento viver de certa forma confinado uma cadeira de rodas e ter já experimentado na pele este esta dificuldade que nós hoje em dia sentimos na mobilidade, não nos podemos deslocar não podemos estar com as pessoas de quem gostamos não podemos visitar-nos, somos quase uma ameaça para os outros, se nos afastarmos é que nós estamos a proteger os outros e portanto estou aqui outra vez a deixar várias, várias pontas mas começamos pela felicidade e facilidade e depois aqui uma atualização ao tempo da pandemia
1: Está uh, bem, está bem em relação à, à, à pandemia isto tem-me ajudado, tem-me feito refletir bastante, mas para, para segundo ponto. Portanto, primeiro, felicidade e facilidade e, bem, eu, 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 eu acho que o mais importante tinha tentado transmitir antes, não é, que é esta questão de, de fugirmos dos caminhos difíceis e, e eventualmente até de, 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 de procurarmos coisas mais fáceis e eu vou contar uma história que conto com alguma regularidade que já passou há uns, há uns anos largos, que quando estava a fazer fisioterapia no hospital, fazia com regularidade, havia outras pessoas que também faziam, e ao meu lado estava uma pessoa com uma lesão menor. Como não, não me estou a ver, eu sendo tetraplégico, tenho dificuldade em mover os meus braços. Ao meu lado estava uma pessoa que, que mexia bem os braços. E entretanto chega uma terceira pessoa que com a ajuda de uns aparelhos dão uns passos consegue dar uns passos e a pessoa que mexe bem os braços estava ao meu lado vira-se para mim e diz-me quem me dera estar como ele, como o é que dá os passos e eu pensei que, que isso é então, está-me a dizer que uh, não basta mexer bem os braços para ser feliz era isso que eu estava a fazer na fisioterapia era isso que eu sonhava era ter um bocado mais de autonomia nos braços para conseguir uh, vestir-me sozinho, conduzir bem um carro, tomar banho e virar-me à noite, já falei aqui várias vezes nisso. e essa pessoa estava-me a dizer que isso não era suficiente para ser feliz e na prática compreendi porque o que uh, se tivesse como essa pessoa estava eu queria era dar uns passos e se desse um espaço eu queria era dar bem os passos portanto o que eu acho é que estamos sempre a fugir da nossa felicidade porque estamos à procura da facilidade porque isso seria uma situação Mais fácil da minha vida Não seria uma coisa mais feliz Tanto é que atualmente Isto foi uma, uma criança De seis anos Uma vez no final uh, de uma conferência Me perguntou se eu, volta, se eu pudesse voltar ao dia do acidente O que é que eu faria? Se eu entrava nessa onda ou não? E isso fez-me Pensar, perturbou-me Porque na sabedoria desta criança também Porque se voltasse se eu pudesse voltar a andar, eu gostaria, obviamente, de voltar a andar, mas não gostaria de perder a experiência desta segunda metade da minha vida, de uh, ter estado numa cadeira de rodas, porque aprendi imenso, porque tudo o que eu vivi foi, foi extraordinário. E, portanto, acho que se, puder, se pudesse escolher nessa altura, eventualmente poderia escolher o caminho da, fa da facilidade, que seria voltar a andar, e eventualmente poder estar a fugir do caminho da felicidade, que foi também este, todo este caminho que eu tenho feito nos últimos anos. Não acho que a felicidade dependa da autonomia física, não acho que a felicidade dependa de termos o que queremos, mas sim do olhar que temos sobre as coisas. E, e pronto, portanto, acho que isto sei se fui um bocado embrulhado Não, não, espasca, eu acho que, isso, acho, que,
0: acho que isso ajuda imenso também a, a, a afinar o olhar sobre este tempo de tão Depende. exigente tão, com tantas Depende. restrições ou seja quando uma pessoa está é tetraplégica e há um ao nosso lado que mexe os braços e que tem a lata Depende. dizer que lata dizer ao tetraplégico Depende. dizer eu querer andar como o outro e de facto uma pessoa pode ir fazendo essa escala não é e, e, e percebendo uh, e que não fez isso por não, não fez isso por lata mas fez isso por insensibilidade por não estar não calçou os seus sapatos digamos assim mas pois. isto leva nos de facto a um tempo em que em que estes tempos que correm não são de facilidade uh, e, e não são para ninguém, não é? Há quem diga que estamos todos no mesmo barco eu diria que nós não estamos todos no mesmo barco porque há quem quem esteja fora do barco estaremos todos porventura no mesmo mar alterado tsunami alguns já afogaram só -se sentirem que se afogam outros a tentar permanecer no barco mas de facto estamos todos muito atravessados por tempos muito difíceis e que não não, não tem uma é uma grande incógnita não é não, não tem um fim à vista e, e por isso esta este que acaba dizer não só não foi embrulhado como nos ajuda a nós a desembrulhar Se calhar aqui muitas pois. coisas que estão, que estão postas em perspectivas Que não estão assim tão afinadas Como a sua, diria eu Ô uh, Bento Olá, então. Sim. E,
1: e, Em relação a isso E em relação principalmente ao primeiro Confinamento, nós agora Andamos aqui numa fase mista, não é? Diria eu Mas no primeiro, no primeiro confinamento A Salvador, de Salvador Para escrever uma coisa Sobre, sobre este sobre um confinamento muito maior do que o que foi pedido à maior parte das pessoas e a Laurinda tem, já falou disso duas vezes que é o confinamento das pessoas que é perpétuo numa cadeira de rodas e, e, e mais ainda eu tenho o privilégio de ter de ter estado ou de ter uma vida ativa mas há gente que nem isso tem, não é? E quer dizer, eu penso também no meu grande confinamento que foram sete meses no hospital eu estive sete meses internado num hospital, sem a família, sem a tecnologia que atualmente temos quando nos pedem, numa altura, para sermos eh, um bocado mais recatados. Eu não diria que é muito mais do que isto, não é, nesta altura. E, portanto, parece-me que, que, como a Laurinda diz, que temos que nos pôr um bocado em perspectiva sobre eh, realmente o que nos está a pedir, se é qualquer coisa que não conseguimos fazer ou não.
0: É, 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 é de facto exigente, mas eu acho que essa relativização ajuda. Não é porque alguém a é sofrer mais que nós, que nós deixamos de sofrer, mas é porque alguém a é sofrer tanto ou mais que nós, que nós, se calhar, fazemos aquilo que o Bento disse. Porque não eu, e porque não eu também tentar encontrar em, os apoios, ou sobretudo porque não eu ser o apoio de alguém. Se calhar conjugamos Exatamente. isto ainda melhor desta forma. O oh, Bento... Hum, Gostava de voltar aqui ao Instituto do, do Douro e do Vinho do Porto um, e saber o que é o que é ser diretor de serviços e certificação. Ou seja, quer dizer que o Bento é a pessoa que tem a última palavra sobre se, se atribui o selo ou não de qualidade do vinho em cada ano.
1: Eu diria, eu diria que era uma dor de cabeça ser diretor de serviços técnicos e de certificação. Agora é uma dor de cabeça boa, é uma dor de cabeça que eu também tento de alguma forma que seja, que traga aqui uma pegada para um mundo melhor, não é? Portanto, como a Laura ainda estava a dizer, qualquer vinho, tanto do Zorro como do Porto, nas outras regiões também existem, mas tenho, acho a sorte, o privilégio de, de trabalhar na que tem mais prestígio a nível mundial e internacional e qualidade de vinhos. Portanto, qualquer vinho, antes de ir para, para o mercado... Tem que, tem que passar por Instituto de Vinhos de, Ouro e de Porto. Tem que passar, o que é que isto significa? Tem, há um trabalho que é montante dos meus serviços, de ter a certeza que o senhor é produtor, que tem uva no Douro, que tem uma quinta, por aí fora, mas depois tem que enviar amostras para nós verificarmos, tanto do ponto de vista do laboratório analítico, se tem as características de um vinho de Douro ou de um vinho do Porto, assim como da parte da prova, que é uma grande paixão minha, que tem, hum, que tem as características e a qualidade para ser um vinho do Douro e do Porto. Portanto, na prática, a minha vida é gerir toda esta excepcional equipa que trabalha na Direção de Serviços Técnicos de Certificação e que, portanto, que, que fazemos este trabalho de dar confiança ao consumidor que os vinhos que se encontram no mercado são vinhos de, de qualidade e que veem e que prazer, que eu acho que acima de tudo, a é isto um prazer e que ajudem as pessoas uh, a conviver e, e, e hum. estarem
0: muito... Um... Oh, mas essa, essa marca de excelência deve gerar também muita frustração, não é? Porque há sempre os vinhos que não ficam certificados, os produtores que ficam muito frustrados e se cada zangados e, portanto, é, é também um trabalho invisível de gerir sensibilidades e, sobretudo, expectativas, não é?
1: Lorinda, totalmente de acordo, porque... <risos> Porque o que acontece é o assim, seguinte, pessoas que passam um ano todo a acordar cedo para ir para a vinha, a trabalhar uh, debaixo de chuva, debaixo de sol, uh, uh, e depois no final nós dizemos não, o seu vinho não tem qualidade suficiente. Portanto é preciso um respeito enorme por, por outra pessoa, pelo trabalho que é feito por uh, outra pessoa, mas por outro lado também... Uh, a certeza de que não podemos uh, diminuir a rasquia uh, só por uma questão de, 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 de tentar ajudar, ajudar que não estamos a ajudar, na minha opinião, a outra pessoa. Portanto, é, é exatamente esse equilíbrio entre o respeito enorme para outra pessoa e a exigência uh, necessária para que, para que os vinhos que se encontrem no mercado sejam bons vinhos
0: eu diria que isso é um trabalho de mestre, não é? No fundo é, é, é o não, é o não neste ano para que possa ser um sim na próxima colheita, não é? E, e fazer com que a pessoa uh, aumente a qualidade e reforce o seu trabalho e, e tenha certeza. Eu que não tenho nada a ver com vinhos, mas tenho certeza que a sua marca de humanidade é muito resgatadora para estas pessoas que ficam de fora. E estamos a acabar, estamos em cima da, estamos em cima do fim. Gostava de só lhe perguntar se pudesse trazer alguém ao estúdio, neste momento não estamos os dois no estúdio, está no Porto e eu em Lisboa, mas se pudesse trazer alguém aqui à sua presença, vamos pensar no seu pai, se pudesse trazer o seu pai de volta, o que é que gostaria de lhe dizer?
1: Obrigado. Hum. Obrigado por tudo o que me deu, por uh, o que. Sim, eu, da forma que me educou por aí fora, não é? Mas acima de tudo. O que eu tenho em relação ao meu pai, como assim, à minha, à minha mãe, como todas as pessoas que me eh, circundam, é um, é um sinal de gratidão eh, por tudo o que me dão e por tudo o que me ajudam a ser quem sou.
0: <risos> e obrigado a nós também. Esta obrigado estende-se a, a nós que o ouvimos, a quem é. o conhece, a quem tem a sorte, o privilégio, a honra de estar próximo e de aprender consigo. Obrigada uh, hoje obrigado. e sempre e muitas felicidades, Bento.
1: Uh, obrigado, Larinha.